0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz und äh, ich kündige jetzt hier gerade den Podcast von Koschwitz zum Wochenende an. Äh, Im Laufe der letzten Woche haben wir uns natürlich ganz doll auf äh, den neuen Koalitionsvertrag gestürzt von der Ampelregierung, die ja demnächst auch äh, intronisiert werden soll, wie das so schön heißt. Und was steht da genau drin? Vor allen Dingen ist ja spannend, was steht für die Damen und Herren, die sich um den Klimaschutz bemühen, von den Grünen aus gesehen drin. Und da spreche ich mit einem spannenden Mann, der in Berlin ähm, ein, eine Professur hat äh, für erneuerbare Energiesysteme und der hat natürlich einen klaren Blick auf das, was jetzt die Grünen da hineingeschrieben haben, ist das realistisch oder nicht. Die Antworten gibt es in diesem Gespräch.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Der Koalitionsvertrag steht, eins der wichtigen Themen, auch wahlentscheidenden Themen im September kurz vor der Wahl, war aber natürlich der Klimaschutz. Und die Frage, die sich natürlich viele stellen, wie weit haben es denn die Grünen geschafft, in diesem Koalitionsvertrag wichtige Umweltschutzthemen einzubringen? Es gibt einige Umweltschutzorganisationen, die haben den Vertrag gleich schon kritisiert, haben gesagt, sagt, okay, das reicht nicht. Fridays for Future zum Beispiel, die sagen, dass er, was da angedacht sei, das reicht ja alles gar nicht für die Erhaltung der 1,5 Grad Grenze. Es gibt Lob von anderen Organisationen und es gibt einen Mann, der in Berlin ähm, Professor ist für erneuerbare Energiesysteme und mit dem will ich genau darüber reden. Guten Tag, Herr Professor Quaschning. Ja, schönen guten Tag, Herr Koschwitz. Zunächst mal, was ist das für ein Institut mit erneuerbarer Energiesystematik? Was machen Sie da genau? Naja, wir sind die Hochschule für Technik und Wirtschaft, das heißt einfach eine staatliche Hochschule und
1: wir haben dort äh, seit ja, über 20 Jahren einen Studiengang zu regenerativen Energien. Das heißt, wir bilden die Ingenieurinnen und Ingenieure aus, die dann die Energiewende machen sollen und in dem Bereich arbeiten und forschen wir natürlich auch.
0: Zum Beispiel, indem man sagt, okay, Windräder ist das eine, irgendwelche, äh, ja, wahrscheinlich Speichermedien sind das andere, oder? Wenn man zum Beispiel Wasserfälle wieder zurückbringen muss ins, ins Staubecken und solche Dinge mehr oder was muss ich mir da vorstellen?
1: Ja, genau. Also Speicher ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also mein Forschungsschwerpunkt sind auch Solarspeichersysteme. Also wie kann ich dann so Photovoltaikanlagen, die auf dem Dach sind, mit äh, speichern, also im wesentlichen Batteriespeichern optimal kombinieren. Da arbeiten wir relativ viel dran. Wir wissen ja, dass wir bei der Energiewende künftig wahnsinnig viel mit Sonne und Wind machen müssen. Das heißt also, der über 80 Prozent unseres künftigen Energiebedarfs werden mit der Photovoltaik und der Windkraft gedeckt werden. Und natürlich gibt es da dann auch Zeiten, wo wir halt mal nachts wenig Wind haben. Und genau für die diese Zeiten brauchen wir halt Speicher, sonst kann die Energiewende nicht gelingen, aber das haben wir auf dem Schirm.
0: Und haben Sie auch auf dem Schirm, wie man sozusagen den Wind von der Nord- und Ostsee, da weht er ja reichlich, als Strom dann auch bis nach Bayern kriegt?
1: Naja, ohne Windkraftanlagen in Bayern wird die Energiewende nicht gelingen. Das ist ja auch Gegenstand im Koalitionsvertrag. Da heißt es, wir müssen zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland nutzen. Und das gilt natürlich für ganz Deutschland. Nicht? Wenn man jetzt Baden-Württemberg und Bayern rausnimmt, dann muss ja irgendwie Schleswig-Holstein sonst sechs oder acht oder zehn Prozent der Landesfläche nutzen. Das wird nicht gelingen. Wir brauchen also ganz Deutschland. Und deswegen müssen wir, glaube ich, eher mal darüber reden, dass die Bayern ihre restriktive anti Windkraftpolitik beenden, als dass wir das ganze Land mit Leitungen durchziehen.
0: Das ist wohl wahr. Das ist das Institut, dem Sie da vorstehen. Jetzt wollen wir mal über diesen Vertrag reden. Robert Habeck hat ja bei der Vorstellung gesagt, wir haben unsere Klimaziele nicht angehoben. Es bringt nichts, die Ziele zu verändern. Wir haben jetzt konkrete Maßnahmen in diesen Vertrag reingeschrieben. Stimmt denn das überhaupt? ja,
1: naja, also ähm, es gibt Widersprüche, ganz klar. Also Herr Habeck hat auch ganz klar gesagt, er steht zum 1,5 Grad Pfad. Das muss man vielleicht nochmal kurz erläutern. Wir haben ja das Pariser Klimaschutzabkommen, also ja. das UN-Abkommen, das international den Klimaschutz regelt. Und da steht drin, dass die Weltgemeinschaft versuchen sollte, die globale Erwärmung deutlich unter zwei, möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das ist enorm wichtig, weil äh, oberhalb von diesen Werten sagt, die Klimaforschung werden einfach die Systeme äh, kollabieren. Es wird relativ schlimm werden, was dann einfach die Klimaveränderung anbelangt. Ähm, nun verspricht Herr Habeck 1,5 Grad, nur die Maßnahmen, die er dazu beschreibt, reichen dafür halt nicht aus. Das heißt also, da sind wir dann doch eher bei 2 Grad. Das äh, ist vielleicht irgendwie noch nicht die absolute Katastrophe, aber nicht das, was man versprochen hat. Das heißt wirklich, das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens mit den beschriebenen Maßnahmen ist nicht möglich. Und da finde ich so ein bisschen schade, ist man nicht ganz ehrlich dann auch zu den Menschen.
0: Was müsste denn passieren, um dieses äh, Klimaziel 1,5 Grad zu erreichen. Ja, wir müssen schauen, wir haben momentan derzeit so rund
1: 20% erneuerbare Energien am gesamten Energiebedarf in Deutschland. Das heißt also, 80% fehlen noch und nun wäre wirklich die Aufgabe, weil wir in den letzten Jahren wirklich so eine fatal schlechte Energie- und Klimaschutzpolitik haben, die wirklich nichts in dem Bereich auf die Wege gebracht hat. Jetzt müssen wir wirklich von diesen 20% auf 100% kommen und das in 15 Jahren. Das ist natürlich eine ganz große Hausnummer, aber wenn man Natürlich 30 Jahre Dornröschen schlafen macht, dann muss man das halt alles im Expresstempo nachholen. Also das kann man der Kroko, das kann man der Ampel jetzt noch nicht irgendwie vorwerfen, das sind die Verfehl Versäumnisse der letzten Regierung. aber das muss, müsste jetzt eigentlich nachgeholt werden und da hat der Mut offensichtlich gefehlt.
0: Professor Volker Quaschning ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden, weil er beim Institut für Erneuerbare Energiesysteme in Berlin arbeitet, darüber, was man denn aus diesem Koalitionsvertrag, der seit Mittwoch von der Ampel vorliegt, so herauslesen kann und muss, welche Hoffnungen man haben kann und welche, ja, welche Trauerflaggen äh, man schon vielleicht hissen muss. Äh, in gut zehn Jahren sollen bei uns, Sie haben es gesagt, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, wie realistisch das ist. Gibt es da irgendeinen Weg hin, den man beschleunigen könnte oder sind dann Wirtschaftskräfte so dagegen, auch aus Ihrer Erfahrung, dass es eh nichts wird? Die Wirtschaft
1: hat sich momentan ganz anders aufgestellt. Das war schon so, dass also vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren die Wirtschaft massiv gebremst hat. Nun ähm, ist der Wirtschaft eigentlich klar, dass ein, an der Klimaneutralität eigentlich kein Weg vorbeigeht. Und die Wirtschaft wünscht sich jetzt eigentlich tunlichst äh, stabile Rahmenbedingungen. Und erstaunlicherweise hatten wir jetzt auch bei der Klimakonferenz in Glasgow ähm, ein interessantes Papier vom BDI, also dem äh, Bund der deutschen Industrie, die gesagt hat, die Klimaschutzambitionen auf internationaler Ebene reichen nicht aus Und das ist sehr, sehr spannend, weil man, wie gesagt, vor einigen Jahren noch immer das Gegenteil davon gehört hat. Das heißt, die Industrie will eigentlich auch relativ schnell. Ich glaube, die ist gar nicht mehr so der große Bremser. Es gibt natürlich schon vereinzelte Kräfte, aber die Industrie als solches ist da schon willig, einen schnelleren Weg einzuschlagen.
0: Okay, wenn die nicht bremsen, wer dann?
1: Naja, wir haben halt sehr, sehr starke Veränderungen. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Also wenn man natürlich jetzt von 20 auf 100 Prozent in 15 Jahren macht, das ist ja dann also wirklich der Turbostart, den wir da entsprechend hinlegen müssen. Und das hat natürlich auch große Veränderungen dann zur Folge. Das heißt, das Land wird sich verändern. Wir brauchen viel mehr Solarwindräder, und Windräder. Die Bevölkerungsstruktur wird sich verändern. Wir werden schneller aus der Kohle aussteigen. Da fallen Jobs weg. Dafür brauchen wir viele neue im Solar- und Windbereich. Und da gibt es offensichtlich große Ängste bei der Politik, dass man das, wenn man es noch schneller macht, einfach nicht hinbekommt und dann nachher ja einfach an den eigenen Zielen scheitern wird. Und deswegen hat man die Messlatte einfach mal nicht gleich so hochgelegt. Und wir sehen ja auch äh, bei anderen gesellschaftlichen Polit Fragen, jetzt gerade aktuell der Corona-Krise, dass es halt auch sehr schwer ist, wirklich einen absoluten Konsens herzustellen. Und das wird halt auch bei der Klima beim Klimaschutz und der Energiewende befürchtet.
0: Volker Quaschning ist Professor für Erneuerbare Energiesysteme in Berlin. Und wir reden über den Koalitionsvertrag der natürlich auch offenbar maßgeblich mit den Grünen und deren Stempel versehen wurde. Obwohl viele Organisationen, die sich mit der Umwelt beschäftigen, sagen, das reicht vorne und hinten nicht. Greenpeace zum Beispiel meint, vor allem bei der Verkehrswende habe sich die Ampel zu wenig einfallen lassen. Ist das eine Einschätzung, die Sie auch teilen, den sozusagen rollenden und fliegenden Klimaschutz da nicht ordentlich äh, zu unterstützen? <lacht>
1: Ja, auch da hat man wieder so ein weinendes und ein lachendes Auge. Also ganz klar, also man will im Verkehr weiter vorangehen. Das heißt, die Bahn soll gestärkt werden. Ähm, auch die Elektromobilität soll sehr stark ausgebaut werden. Also 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030, das ist, ist schon mal eine Hausnummer. Das wäre auch, wie gesagt, ganz gut. Aber halt auch wieder nicht ausreichend für den 1,5 Grad Fahrt. Also wenn man jetzt in 15 Jahren klimaneutral werden will, reicht das dann bei Weitem nicht aus. Und bei vielen Punkten bleibt man auch vage. Also wenn man jetzt 15 Millionen Elektroautos erreichen will, muss man irgendwann auch einmal beschließen, dass man keine neuen Benzin- und Dieselautos zulässt. Und äh, dazu konnte sich zum Beispiel die Koalition nicht durchringen. Also Und auch der Verkehrswegeplan, also wie steht man dazu, wenn wir wissen, dass wir weniger Autos brauchen, macht es dann Sinn, noch neue Straßen zu bauen? Auch darüber redet man nicht. Also Das heißt, da werden so einige Punkte ja, wahrscheinlich auch wegen dem Koalitionsfrieden einfach äh, unter den Tisch fallen gelassen.
0: Äh, kommen wir mal zum Auto. Also ich bin ein Autofahrer mit, äh, mit Begeisterung, Elektroautos Fährt. Es gibt aber viele, die mir sagen, ja, ja, das ist angeblich so, so umweltfreundlich, aber deine Batterie muss ja irgendwann mal entsorgt werden und dann, was glaubst du, was das für ein Umweltschaden ist? Stimmen diese Stimmen?
1: Naja, wenn man ehrlich ist, das kleinste Übel ist immer gar kein Auto, nicht? gut, So, darauf muss man sich einigen. Wenn man jetzt selber zum Schluss kommt, dass es ohne Auto nicht geht, dann äh, sagen die Studien ganz klar, also das Elektroauto ist auf alle Fälle im Vergleich zum Verbrenner das kleinere Übel. Wir müssen ja diese ganze Ölförderung uns ja anschauen, die ja auch dahinter hängt. Das heißt also, jeder weiß ja schon, was dann passiert mit Ölpesten. Das ist das, was in die Nachrichten kommt. Die normale Ölförderung auch über Pipeline Pipelines verseucht, ganz große Landschaften. also ist eine ganz andere Dimension, wie wir bei den Batterierohstoffen haben. Also ganz klar, natürlich hat die Herstellung von jedem Produkt einen ökologischen Fußabdruck. Bei den Batterien ist derzeit sehr viel Druck drauf. Das heißt also, weil die Öffentlichkeit da genau hinschaut, da arbeitet man dran, dass es besser wird. Und also insofern ähm, ist das einfach die falsche Botschaft zu sagen, ähm, ja, ich finde Elektroautos schlimm und deswegen fahre ich weiter Diesel. Also wer das äh, macht, der müsste dann sein Auto eigentlich ganz abschaffen. Nicht? Okay. Das wäre dann die konsequente Sache.
0: Sie haben einen sehr schönen Vortrag gehalten, wo Sie sozusagen den äh, fleischessenden Dieselfahrer in den Vergleich bringen zu einem normalen Menschen, der möglicherweise auch Fleisch isst, aber Batterie fährt. Wie geht dieser Vortrag?
1: Naja, es wird immer sehr stark äh, diskutiert, dass wir einen sehr hohen Wasserverbrauch bei äh, der Batterieherstellung haben. Und ähm, dann gibt es ja immer die Bilder, also ähm, Batterien, das Lithium wird im Wesentlichen aus ähm, Grundwasser gewonnen. Das sind dann Salzseen in der Atacama-Wüste, die werden an die Oberfläche gepumpt, das Wasser lässt man verdunsten. Ist kein Trinkwasser, Salzwasser, aber es sind halt einfach ein großer Landschaftsverbrauch und diese Bilder kennt man einfach. Und dann suggeriert man, es wird wahnsinnig viel Wasser verbraucht und kann man einfach mal nachdenken. Also für ein großes Elektroauto braucht man ungefähr zehn Liter Wasser, 10 Kilogramm Lithium und die Menge an Wasser, die dafür verbraucht wird, ist die gleiche, wie ich für die Herstellung von einem Kilogramm Rindfleisch brauche. Und dann so. ist es natürlich schon interessant, wenn ich jetzt so vor meinem Teller sitze mit dem dicken Steak drauf und dann sage, well, beim Elektroauto wird aber viel Wasser verbraucht. Das
0: ist dann irgendwo nicht so ganz ehrlich. Professor Korschning ist bei Korschmitz zum Wochenende. Wir reden über den Ampel-Koalitionsvertrag und darüber, was sozusagen aus, aus grüner Sicht, aus Umweltsicht gut oder schlecht in diesem Vertrag ist. Ähm, was gefällt Ihnen denn, Herr Professor, in den entsprechenden Kapiteln zum Klimaschutz? Was macht Ihnen denn Hoffnung in diesem Koalitionsvertrag?
1: Gut, lassen wir mal das Tempo der Energie- und dem Klimaschutz außen vor. Das ist viel zu gering. Was mir sonst gefällt, dass man versucht, zumindest mal ähm, ja ein einigermaßen schlüssiges Papier zu kreieren. Das war bei der Kroko nie der Fall. Also da gab es immer irgendwelche willkürlichen, unzusammenhängenden Maßnahmen, die uns nirgendwo hingeführt haben. Und hier sieht man schon, dass die Ausbaumengen für Solar und Wind zumindest mal auch zu dem Ziel ja, der Klimaneutralität passen. Also das heißt, hier hat schon jemand versucht, zumindest mal einigermaßen ein schlüssiges Konzept zu machen. Das zeigt, dass da Leute da sind, die zumindest mal einen gewissen Sachverstand haben. Den hat man bei der alten Regierung manchmal wirklich angezweifelt. Und äh, wenn jetzt einfach der Druck aus der Klimabewegung noch ein bisschen größer wird oder auch die Gerichte entscheiden, dass das für den Klimaschutz immer noch nicht ausreichen, wenn dann Menschen da sitzen, die einfach von außen den Druck umsetzen müssen und Sachverstand haben, dann ist das ja schon mal erstmal keine schlechte Voraussetzung.
0: Und was gibt es noch, was Sie sich sozusagen gewünscht hätten an Maßnahmen oder Ideen?
1: Na, eigentlich hätte man sich den richtig großen Wurf gewünscht, dass man gesagt hat, also Deutschland nimmt wirklich die Verpflichtungen des Pariser Klimaschutzabkommens ernst. Wir werden 2035 klimaneutral, ähnlich wie Finnland das zum Beispiel beschlossen hat und gehen als Industrienation ganz vorne weg. Das ist einfach nicht der Fall momentan. Wir sind immer noch in der Spitzengruppe beim Klimaschutz. Das muss man schon sagen. Also, das heißt, mit Österreich, USA oder sowas in dem Bereich sind wir auf einer Augenhöhe. Aber wir sind nicht der absolute Leader. Das äh, hat man nicht geschafft umzusetzen und, ähm aber trotzdem sind die Veränderungen natürlich schon sehr, sehr stark. Wir werden eine Verdreifachung des Solarenergieausbaus sehen hier in Deutschland. Auch einen starken Zubau der Windenergie, 15 Millionen Elektroautos. Da muss man schon einiges auf die Kette bekommen. Und, naja, nach der Wahl ist ja wieder vor der Wahl. In vier Jahren werden die Karten neu gemischt und vielleicht schafft er dann die nächste
0: Regierung da nochmal eine Schippe draufzulegen und dann kommen wir vielleicht auch in die richtige Richtung. Das sagt Volker Quaschning, Professor für Erneuerbare Energiesysteme in Berlin. Herr Professor, danke für das Gespräch. Ja, gerne. Danke auch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.